0: On va passer à un autre thème qui a aussi des, des liens, évidemment, qui est celui de la pudeur et de l'intimité. J'ai invité, j'invite, il est déjà installé, eric Fiat, donc, qui est professeur des universités et responsable du master d'éthique à l'Université paris est Marne-la-Vallée. Il est membre de la commission d'éthique de la Société française d'hématologie. Et il s'occupe beaucoup d'éthique appliquée, d'éthique médicale, d'éthique hospitalière, d'éthique du travail social. Et il s'est toujours intéressé, disons, à, aux fragilités, à ce qui peut effectivement, euh, au point de vue métaphysique, social, psychologique, à ce qui peut effectivement porter atteinte ou atteindre l'homme. Donc, il va nous parler de la pudeur. C'est un pari parce que c'est un concept extrêmement complexe, la pudeur. Vous voyez que la limite entre la pudeur et l'impudicité d'un côté ou la pudeur et la pudibonderie de l'autre est très très faible. Je veux juste rappeler, on lui donnait la parole, que dans les textes des philosophes, certains philosophes classiques, euh, la pudeur est un cadeau des dieux. Aidos ou la poudre. Et que les dieux, voyant que les humains euh, se bagarraient tout le temps, ils s'engueulaient, ils se tuaient, ils sont trop tués entre eux, leur envoyaient un cadeau. Et le cadeau, c'était « aidos, la pudeur. C'est-à-dire le fait que, euh, se regardant eux-mêmes, ils pouvaient tout d'un coup se retenir. Et pour être sûr que ça marche, parce que ce n'était pas sûr que ça marche, les dieux, qui sont quand même gentils, sinon ce ne serait pas dieux, ils leur envoyaient « diké, le sens de la justice. Donc se retenir, mais en vue quand même de la justice. Vous voyez comment on a perdu cette notion de pudeur Donc là, eric Fiat va nous raconter toute autre chose, une autre approche de la pudeur, donc je lui laisse vite vite la parole à toi lui.
1: Merci. ma gratitude ma timidité et mon excuse on entend bien ma gratitude à l'endroit euh, des responsables des rencontres philosophiques de Monaco pour m'avoir euh, invité dans cette prestigieuse maison ce qui met douceur et, et joie ma timidité de devoir parler après tulia Kristeva. Et mon excuse d'avoir finalement infléchi un peu le sujet qui est le mien, je devais parler de la pudeur et de l'intimité, je vous parlerai plutôt de la pudeur dans le soin, manière pour moi aussi de rendre hommage aux nombreux soignants ou apprentis soignants qui sont dans l'Assemblée. On raconte que la belle Pauline de Théus et le bel Angelo Pardi tombèrent amoureux l'un de l'autre au premier regard, et que leur amour fut si fort qu'à peine s'était-il regardé que tous deux désirèrent cueillir dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour. On raconte pourtant que jamais la belle Pauline et le bel Angelo ne cueillirent dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour, qu'en somme leur amour demeura platonique, comme disent même ceux qui n'ont pas lu Platon. Et pourquoi cet amour ne s'incarna-t-il pas Et pourquoi cet amour demeura-t-il un amour des seules âmes et jamais amour et des âmes et des corps Eh bien, parce qu'il paraît que Pauline et Angelo étaient des êtres pudiques et d'une telle pudeur que jamais ils n'osèrent l'un envers l'autre ces gestes de tendresse élémentaires que nous avons en partage avec nos compagnons, les animaux. Il faut dire cependant que Pauline était mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, le marquis de Théus. Homme qu'elle respectait infiniment au point de presque l'aimer, mais comme disait Yankelevitch, le respect n'est pas l'amour. Le respect, c'est peut-être un amour qui s'arrête en chemin, un amour qui n'ose aimer. Et le marquis, la marquise, vivait depuis longtemps dans un état de quasi-chasteté. Quant à Angelo, eh bien, il s'agit d'un hussard qui a fui l'Italie, pour des raisons politiques, et qui arrive en Provence au début des années 1830, mais il se trouve qu'alors toute la Provence est ravagée par le choléra qui décime la population. Et c'est précisément pour fuir l'épidémie de choléra que Pauline et Angelo cheminent à dos de cheval dans la Provence, profondément amoureux l'un de l'autre, mais si respectueux et pudiques qu'ils n'osent se le dire. Rappelons que euh, le respect est un sentiment qui maintient à distance, comme disait Kant, que « Tenir en respect, c'est tenir à distance. » Jusqu'à ce qu'un soir, et je vous lis un petit passage du roman de Jean Giono, bien sûr, Le Hussard sur le toit, qui nous raconte l'histoire de ces amours inaccomplis entre Pauline et Angelo. « Jusqu'à ce qu'un soir, un peu avant la tombée de la nuit, ils arrivèrent au rebord du plateau. Ils s'installèrent, Angelo fit du feu, puis vint un long moment où ils se regardèrent tous les deux longuement dans les yeux. Minute muette qui séparait encore les lèvres pour mieux réunir les âmes. Angelo, plein d'espoir de ce qu'il venait d'apercevoir dans les yeux de Pauline, était sur le point de rompre le silence lorsqu'il vit le regard de la femme qu'il aimait changer tout à coup de nature. Pauline le regardait d'un air stupide. Avant qu'il crie « Qu'avez-vous, Pauline ?» elle eut comme un reflet de petit sourire encore charmant et elle tomba lentement, pliant les genoux, courbant la tête, les bras pendants. Comme il se précipitait à ses côtés, elle ouvrit les yeux et fait manifestement un effort pour parler, mais elle vomit un petit flot de matière blanche et grumeleuse, semblable à de la pâtée de riz. Il tira les bottes de la jeune femme. Les jambes étaient déjà raides, les mollets tremblaient, les muscles tendus faisaient saillie dans la chair. De la bouche, des petits gémissements très aigus sortaient. Il remarqua que l'élève se retroussait sur les dents et que la jeune femme, avait une sorte de rire cruel et même carnassier, les joues s'étaient creusées et palpitées. Il se mit à frictionner de toutes ses forces les pieds glacés avec de l'alcool car il paraît que seul cela permettait de repousser le choléra. Mais il sentait le froid fuir de ses doigts et monter dans la jambe. Il souleva les jupes de Pauline. Une main de glace saisit sa main. « Laissez-moi, dit Pauline, j'aime mieux mourir. » Angelo répondit, il ne savait pas de quoi. Cette voix, bien qu'étrangère, le mit dans une sorte de fureur tendre. Il se débarrassa de la main avec brutalité et arracha les lacets qui nouaient la jupe à la taille. Il déshabilla la jeune femme comme on écorche un lapin, tirant les jupons et un petit pantalon de dentelle. Il frictionna tout de suite les cuisses, mais les sentant chaudes et douces, il retira ses mains comme d'une braise et revint aux jambes, aux genoux qui étaient déjà pris par la glace et bleuissaient. Les pieds étaient blancs comme de la neige. Il découvrit le ventre et le regarda avec attention. Les gémissements de la jeune femme jaillissaient maintenant assez fort sous le coup de spasme. Elle continuait à vomir des, des matières grumeleuses et blanchâtres. Angelo sentit se répandre une effroyable odeur. Il se demanda d'où elle venait. Pauline avait commencé de se salir par en bas. Il nettoya soigneusement tout et plaça sous les fesses une alaise faite de lingerie brodée qu'il avait sortie de la petite valise. Il faut lui faire boire du rhum par force, dit-elle. Il s'efforça de desserrer les dents, il y parvint, la bouche s'ouvrit, il versa le rhum peu à peu, la déglutition ne se fait pas tout de suite, puis l'alcool disparut comme de l'eau dans du sable. Il ne savait que frictionner sans arrêt, ses mains lui en faisaient mal, il renouvelait à chaque instant les pierres chaudes, il tira avec précaution la jeune femme le plus près possible du feu, la nuit était devenue extrêmement noire et silencieuse, et puis tout se calma enfin, à bout de force, il reposa sa joue sur ce ventre qui ne tressaillait plus que faiblement, et il s'endormit. Il a donc sauvé Pauline du choléra. Le lendemain matin, une douleur à l'œil le réveilla. Il vit rouge, ouvrit les yeux, c'était le jour. Il ne savait pas sur quoi de doux et de chaud sa tête reposait. Il se voyait recouvert jusqu'au menton par les pans de son manteau. Il respira fortement, une main fraîche toussa sa joue. « C'est moi qui t'ai couvert, » dit la voix de Pauline. « Tu avais froid. » Il fut sur pied instantanément. Pauline le regardait avec des yeux presque amoureux. « J'ai dormi, se dit-il, mais à haute voix et d'un ton lamentable. Tu étais à bout de force, dit-elle. » Il posa des questions de façon très abratabrante et fit trois quatre fois sans aucune utilité, l'allée et le venu entre la carriole et le chevet de Pauline, ne sachant ce qu'il voulait faire ni ce qu'il ne devait dire. Il eut à la longue l'esprit de tâter le pouls à la malade, les pulsations étaient bien marquées. « Vous avez été malade, dit-il avec force et comme s'il avait été nécessaire de trouver une excuse à quelque chose. Vous l'êtes encore, il ne faut pas bouger, je suis bien content. Mais il vit alors le ventre et les cuisses nues de Pauline. Son visage s'empourpra. Je suis seulement brisé, dit-elle, mais toi, je suis fort bien, dit Angelo. Il suffit que je vois ce rose timide qui commence à toucher le bon endroit de vos joues. Cela signifie que vous êtes guéri. D'ailleurs, laissez-moi prendre votre pouls. Donne-moi la main, dit Pauline. Et Angelo prend la main de Pauline mais ne fait que prendre la main de Pauline, parce qu'il s'agit d'un homme si pudique qu'il n'ose pas les gestes de tendresse élémentaire qu'elle attendait peut-être de lui. À ce passage du « Sartre sur le toit » de Jean Giono, j'ajoute un passage d'un autre roman de Jean Giono, qui est aussi une scène de soins, qui se trouve dans « Mort d'un personnage ». C'est un admirable petit livre où Giono raconte la fin de la vie de Pauline de Théus, qui a laissé Angelo partir, qui s'est remariée, qui a eu des enfants, et un petit enfant qu'étrangement, elle veut qu'on appelle Angelo. Pauline est devenue très vieille, elle est devenue aveugle et dépendante, comme on dit aujourd'hui. Elle a cependant toujours gardé le souvenir de cet Angelo qui ne sut garder sa main. Et il se trouve que cette scène est une scène de soins ou plutôt une scène de euh, toilette, où il se trouve que c'est le petit-fils de Pauline, qui s'appelle Angelo, qui doit laver sa grand-mère. Et c'est une scène où vous allez retrouver le « laissez-moi, j'aime mieux mourir » que vous avez entendu tout à l'heure, hein, lorsque Angelo commençait à monter la main vers le sexe euh, de Pauline et qu'elle lui dit « laissez-moi, j'aime mieux mourir ». Je lis ce passage de mort d'un personnage euh, où il nous expliquait pourquoi c'est le petit-fils qui doit s'éloigner sa grand-mère. Tout commence par un dialogue entre la bonne de Pauline et son petit-fils. « La pauvre madame, dit la bonne », on a beau lui recommander de faire attention, mais c'est comme si on lui chantait la messe. Elle ne sent plus passer ni le petit ni le gros. manière d'évoquer les deux incontinences que vous savez. Le petit-fils, « Mais alors ne dites rien, » dis-je, la bonne. « On voit bien que ce n'est pas vous qui l'appropriez. » Le petit-fils, « Alors ce fut moi. » Et le petit-fils dit à quel point il est parfois difficile de laver sa grand-mère. « Au début, je regardais à peine ses cuisses réduites à l'os. Je regardais plutôt ses jambes et je surveillais l'enflure de ses chevilles. » Mais il ne suffisait pas de laver ses pieds. Les fonctions étaient plus hautes. Il fallait avoir le courage de regarder les endroits où la chimie humaine continuait de fonctionner. Je voulais continuer de l'aimer. Je ne voulais pas qu'il fût question de pitié. Naturellement, je dus me forcer. Ce qui m'aida, ce fut ce squelette sous parchemin, ces cavités pelviennes dans lesquelles la peau s'enfonçait et dont il fallait que je nettoie le fond avec de petites houppes de coton. Ce pubis rocheux, ce sexe ruiné sous des herbes blanches, « Je me disais qu'il aurait été beaucoup plus difficile pour moi de la laver si elle avait été grasse et ronde. Cette maigreur lui gardait une sorte de royauté. Je relevais ses jupes sans appréhension, rassuré au début par sa cécité qui rendait mes mains anonymes. Par la suite, j'aurais fait tranquillement ce qu'il y avait à faire, même si il y avait eu clair. » Donc, il la lave, jusqu'à ce qu'il y ait un moment extraordinaire, qui est une reprise directe du passage du « sard sur le toit euh, ». Une fois que je la lavais, dit le petit-fils, elle parla avec une voix étrange, presque jeune. « Laissez-moi, dit-elle, j'aime mieux mourir. » Quoique le tour fût insolite, car d'ordinaire elle me tutoyait, je crus que cette fois elle trouvait mes soins impudiques et insupportables. « Cela n'a pas d'importance, ma belle, lui dis-je, il faut que tu sois propre. » Mais je compris que cette phrase venait de très loin, et même qu'elle ne s'adressait vraisemblablement pas plus à moi que le prénom, le mien pourtant, qu'elle avait chuchoté au seuil de ma chambre le soir où la bonne m'avait soufflé à l'oreille ne répondez pas petit garçon ceci ne vous concerne pas il s'agit d'un autre Angelo quelles choses par là nous peuvent être enseignées trois choses selon moi qui formeront les trois étapes de cette causerie vespérale causerie vespérale ne soyez pas impressionnés c'est une conférence qui a lieu le soir c'est tout. dont la première est que lorsqu'on a la chance de rencontrer dans sa vie sa Pauline il ne faut pas lâcher sa main et qu'un excès de pudeur peut faire parfois un homme et une femme passer à côté de leur vie amoureuse et réaliser trop tard que chagrin d'amour dure toute la vie I. E. car si, comme disait Louise de Villemorin, la pudeur fait le charme de l'amour et le prix des abandons et même est peut-être la plus érotique des vertus la pruderie, la pudibonderie en revanche, sont une forme d'avarice de l'âme qui, s'autonomisant dans la contention, perd de tout charme deuxième point euh, celui qui veut que le soin on aura remarqué que les deux scènes que j'ai lues sont des scènes de soin, contient en lui-même une menace possible pour la pudeur humaine pouvant à tout moment faire dégénérer la pudeur en honte et la troisième chose qui par là nous peut être enseignée, c'est que l'homme c'est l'être vivant pudique que la pudeur, et j'en fais l'hypothèse est peut-être ce qui singularise ontologiquement l'homme et bien si vous le voulez, je vais développer euh, tour à tour ces trois points mais je le ferai à l'envers, commençant par le troisième, puis consacrant mon industrie au deuxième, et enfin au premier point, où l'on verra que l'homme est le vivant pudique, que le soin peut attenter à la pudeur, que la pudeur est mère de l'amour, mais la pruderie, ça marâtre. Premièrement, que l'homme est le vivant euh, pudique. D'où vient que les tableaux de Rembrandt qui nous donnent à voir le clair-obscur nous plaisent tant au point que parfois, on aimerait vivre dans les euh, lieux qu'ils nous euh, peignent. Eh bien, cela vient, selon moi, du fait que le clair obscur est le vrai séjour de l'homme. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans l'obscur. Nous ne sommes pas faits pour vivre en pleine lumière. Mis au secret dans l'obscur, enfermé trop longtemps dans le cloître, tout longtemps, trop longtemps cloîtré dans l'espace fermé des maisons moriassiennes. J'évoque Moria qui a bien décrit ces mondes bourgeois où la pruderie était une loi et où les désirs, notamment les désirs féminins, étaient confinés, niés, intimés à l'intime, cachés comme chose euh, honteuse. Hein. On leur intimait l'intime comme le seul vrai lieu où ils n'étaient pas totalement illégitimes. Eh bien, mis au secret dans l'obscur, enfermés trop longtemps dans le cloître, trop longtemps cloîtré dans l'espace fermé des maisons moriaciennes, trop longtemps mis au secret dans l'obscur, rejetés dans l'obscur... Je crois que nous aspirerions tous à la lumière, à la reconnaissance d'autrui, à l'estime, en somme. Comme le disait Bachelard, le moi s'éveille par la grâce du toi. Il faut donc que je te rencontre et que tu me regardes pour que je devienne homme. Car nos poumons allaient dans l'air confiné des maisons trop fermées, des maisons de famille où tout se ferme et même se renferme, où le lynchal se lave et où rien ne doit se dire, ou tout en d'autres termes sans le renfermer. Il serait passionnant de tenter de définir ce que c'est que... ce que sont le renfermé. Le parfum de la rose, celui du musc et celui du jasmin peuvent être décrits par des poètes. Mais le parfum du refermé, le remugle des aisselles rarement lavées, des glands rarement décalotés, des cajibis où trop longtemps ces jours ne l'aimaient. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il faudra peut-être qu'un jour on travaille euh, là-dessus. Et en effet, si nous étions toujours dans euh, l'ombre, et à un moment où nous ne le supporterions pas, même le plus timide d'entre nous aspire à, au regard d'autrui euh, qui, en effet, peut l'aider à accomplir son euh, humanité mais en même temps, si nous étions toujours en pleine lumière, si nous étions toujours sous le regard des autres, nous finirions par ne plus le supporter. J'avoue me méfier beaucoup des utopies. Et en effet, dans les utopies comme celle de Thomas More, de Campanella, Bentham, etc., on est dans des lieux où les hommes, en effet, sont toujours regardés par les autres, où ils ne peuvent pas se cacher. Dans l'utopie de Thomas More, les futurs époux doivent se présenter nus à l'autre sous le regard de toute la communauté, afin que la communauté puisse juger de la légitimité de leur appariement. Je trouve ça absolument horri horrible. Hein euh, 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 voilà pourquoi, en effet, il faut se méfier de ces lieux utopiques où les hommes sont toujours en lumière. Euh, si nous étions toujours en lumière, il y a un moment où nous ne le supporterions plus, nous aimerions retrouver des lieux secrets, cachés, privés, intimes, des intimei loki, les lieux les plus intérieurs des lieux, les plus privés des privés, les lieux les plus cachés, pour retrouver dans l'ombre, pour se retrouver dans l'ombre et échapper à l'indiscrète lumière euh, d'Apollon. Voilà en effet pourquoi il me semble que l'homme c'est l'animal pudique, parce qu'il est fait pour le clair-obscur. J'avoue avoir une immense admiration pour les lampes halogènes, vous savez, pour les variateurs, les variateurs de lumière. Justement parce que chaque homme ne vit bien dans la société que s'il a un certain pouvoir pour éventuellement aller mettre un peu plus d'ombre, parce qu'il n'a pas envie qu'on voit ça, mettre un petit peu plus de lumière, parce qu'il a envie qu'on voit ça. Vous savez que paraître, c'est comparaître. Vous savez que paraître aux yeux des autres est toujours quelque chose comme une menace pour la pudeur, car le regard des autres est toujours un regard de juge. On appelle ça être la proie des regards en français, ce qui montre bien ce que le regard d'autrui a de potentiellement prédateur. Et en effet, nous sommes immédiatement jugés sur la part de nous que nous n'avons pas forcément choisi, et si nous avons la chance d'être trouvés beau ou belle, c'est comme le bon sort dans les contes de fées. Elle pourra dire des choses qui ne sont pas forcément très fines, très intelligentes, très généreuses, très gentilles, mais on aura l'impression, parce qu'on l'a trouvée belle, que de sa bouche sortent des rivières de diamants, des colombes... De... Euh, euh, de, de, de doux pétales. En revanche, être trouvé laid, c'est comme le mauvais sort dans les contes de fées. Même s'il dit des choses belles, intelligentes, fines et généreuses, on aura l'impression dans un premier temps que de sa bouche sortent des rats lubriques, visqueux euh, euh, et simplement des pierrailles. Contrairement à ce que dit Gainsbourg, la beauté des laits ne se voit qu'après un certain délai n'est-ce pas Et voilà pourquoi nous aspirons au regard d'autrui et le craignons en même temps. Je ne peux pas vivre si on ne me regarde pas et en même temps, être trop regardé est une menace pour ma pudeur. Voilà pourquoi il me paraît, qu'ontologiquement, l'homme, c'est l'animal pudique, car qu'est-ce que la pudeur Sinon, cet effort, cette gêne à comparaître, cette gêne à comparaître qui fait que euh, après que nous sommes vus par les autres, eh bien, nous aimerions cependant pouvoir garder un peu d'ombre dans la lumière un peu de privé dans le public, un peu d'intime dans l'extime, un peu de secret dans le dévoilé. Et cela vaut aussi bien pour le corps que pour l'âme, car je n'ai pas envie que tout le monde voit tout de mon corps et je n'ai pas envie que tout le monde voit tout de euh, mon âme. C'est ça la pudeur, vouloir garder un peu d'ombre dans la lumière, un peu d'intime dans euh, l'extime, un peu de secret dans le divulgué. Et euh, pour euh, me centrer sur la pudeur, non pas des sentiments maquillés outrageusement en rouge sang, comme dit Gainsbourg dans euh, Les Deux Souchiques, eh bien, euh, euh, je parlerai de la pudeur du corps qu'avec euh, Max Scheller, je définirais comme le moment où l'esprit rougit du corps. C'est ça, la pudeur euh, au, du corps, le moment où l'esprit rougit du corps. La pudeur, c'est cette incarnation jamais totalement assumée. Euh, quelque chose comme une gêne à l'endroit de certaines parties de mon corps que je n'ai pas choisi. Et voilà pourquoi ontologiquement l'homme c'est l'animal pudique. Car si la pudeur c'est l'esprit qui rougit du corps, alors seuls les êtres qui sont à la fois esprit et corps connaissent la pudeur. Un pur esprit à l'esprit qui pourrait rougir, mais il n'a pas le corps dont il pourrait rougir. Un pur corps a le corps dont il pourrait rougir, mais il n'a pas l'esprit qui pourrait rougir de ce corps. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Et il se trouve justement que c'est la raison pour laquelle il me semble que la tradition n'a peut-être pas tort de dire que la pudeur c'est l'affaire des hommes et non point des anges et non point des bêtes dans une certaine tradition philosophique, vous savez, qu'on place l'homme dans un intermédiaire entre l'ange et la bête, dans un entresol entre le ciel séraphique où se meuvent les anges et les bas-fonds bestiaux où se déploieraient les animaux. Cependant, dire que l'ange n'est pas pudique, dire que la bête n'est pas pudique, cela ne serait vrai que si les anges étaient de purs esprits et les bêtes de pur corps. Or, il me semble que ce n'est pas vrai. Il me semble que les anges, on va supposer qu'ils existent, qu existent pendant quelque temps, eh bien, euh, sont, ne sont pas de purs esprits. Il suffit en effet d'aller à Venise et de voir un certain nombre de tableaux euh, proches de ceux que juliane nous a montrés tout à l'heure, pour voir que les anges ne sont pas de purs esprits. Ils ont des corps, et même des corps parfois fort sensuels, un peu replets, assez désirables, parfois ils sont fessus de telle manière qu'on aimerait euh, les croquer. Alors, les chérubins en particulier ont quelque chose de très incarné. Bon, les séraphins sont un peu plus séraphiques, oui, c'est logique, mais un peu moins incarnés. Mais non, les anges ne sont pas de pur corps. Euh, et de l'autre côté, euh, les bêtes n'auraient pas la pudeur si les, bêtes, euh, les anges ne sont pas de purs esprits. Et de l'autre côté, les bêtes n'auraient pas la pudeur si les bêtes étaient de pur corps. Or, nous savons bien qu'il faut réfuter Descartes et dire que si les bêtes n'ont peut-être pas d'esprit, au moins ils ont quelque chose comme une âme. Et par conséquent, il n'est pas impossible d'imaginer que l'homme ne soit pas le seul vivant pudique, mais qu'il y ait aussi une pudeur des anges, aussi une pudeur des bêtes. Cependant, y a-t-il une pudeur des anges Je ne crois pas parce que le corps des anges est tellement apparié à leur esprit, il est tellement rapide, léger, euh, naturellement bien odorant, enfantin, eh qu'il peut aller qu'une nu sans euh, que cela crée la moindre gêne. Il paraît que euh, les anges euh, euh, ont un corps qui se déplace à la vitesse de la pensée. Alors, les anges ont un corps et en ceci, ils ne peuvent pas être ubiquistes. Avec le don d'ubiquité, c'est le don qui fait qu'on peut être à plusieurs euh, endroits en même temps. À partir du moment où on en a un corps, on ne peut pas avoir le don d'ubiquité. Dieu le Père, paraît-il, a ce don d'ubiquité parce qu'il peut être à plusieurs endroits en même temps. Il voit tout. Ça avait provoqué chez une de mes grands-tantes corréziennes cette remarque absolument géniale. Mais le bon Dieu, il peut quand même pas être partout. Encore en France, oui, mais partout, ça n'est pas possible. Eh bien... Euh, en effet, euh, Dieu euh, est, est ubiquiste parce qu'il n'a pas de corps. Les anges, non, ne peuvent pas être ubiquistes. Il leur faut du temps pour aller d'ici à là. Mais il paraît qu'ils se déplacent à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire très, très vite. Hein. Vous allez me dire, ça dépend des gens. Euh, mais je dirais que même les besogneux de la comprenette, euh, même euh, les Johnny Hallyday euh, euh, qui... Euh, non, je suis méchant. Euh, J'aime beaucoup euh, le mot de Loukini au sujet de Johnny. Ce qu'il y a de prodigieux, c'est Johnny, c'est qu'il revisite les évidences. Vrai il paraît qu'il a dit il n'y a pas longtemps, euh, euh, finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Eh, hey, bah oui. Et je crois qu'une certaine lenteur d'esprit est chose très nécessaire à la philosophie. Vous savez que les animaux modèles du philosophe, pour Hegel, ce n'est pas simplement l'aigle pour sa hauteur de vue, c'est aussi la vache pour sa capacité de l'entrumination. Donc... Euh, Johnny a ses chances. Euh, 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 mais je veux dire par là que même le besogneux de la comprenette eh bien, euh, connaît euh, une rapidité en lui, c'est la transmission synaptique qui va extrêmement vite. Et donc, le corps des anges est un corps, en effet, euh, euh, qui au fond est un corps euh, euh, qui s'est figé au moment de l'enfance. C'est un corps pré-adolescent. Il n'a d'autres poils que les cheveux d'anges. Je n'imagine pas que les anges puissent rougir de leur corps parce que ce corps est tellement spirituel, tellement translucide, tellement rapide que je ne vois pas la raison pour laquelle il pourrait en rougir. Je n'imagine pas aux anges des boutons d'acné, des comédons, des hémorroïdes, des cales, mais tout cela est une pathologie. Mais je n'imagine même pas aux anges eh bien, ce corps qui nous concerne et qui parfois nous gêne dans notre corps, l'intempestive sudation, euh, la nécessité euh, d'uriner, de déféquer. Euh, euh, alors, euh, vous allez me dire que donc, les anges, oui, pourraient avoir la pudeur, parce que pour avoir la pudeur, il faut être à la fois un esprit et un corps, et ils sont à la fois esprit et corps. Mais où y aurait-il lieu de rougir de ce corps euh, quasiment euh, spirituel Je répète, ils peuvent aller nus sans être impudiques Souvent, on, on, on les voit ainsi euh, sur les plafonds des églises vénitiennes. Quand ils ne sont pas nus, car certains anges, en effet, sont euh, vêtus d'un petit linge ici, est-ce que ça veut dire qu'ils cachent euh, ce qu'ils se trouvent dans leur entrecuisse euh, pour les mêmes raisons que l'homme depuis l'aventure d'Adam et Ève, c'est-à-dire une gêne, hein, vous savez que le premier, après qu'ils ont croqué le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont un premier mouvement qui est un moment de gêne, un mouvement de pudeur, hein, et ils vêtent leur sexe d'une feuille de figuier ou d'une feuille de vigne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a là-dessous euh, pour être objet de honte Je ne crois pas du tout. À mon avis, si on ne voit pas ce que les anges ont dans l'entrecuisse, c'est pour maintenir le mystère sur le sexe des anges et pas du tout parce que les anges pourraient être gênés. Donc, point de pudeur des anges pour cette raison que, oui, les anges ont un corps, mais un corps quasiment parfait et un corps dont ils ne connaissent pas la beauté. Après que l'ange a descendu l'échelle qui conduit de Dieu aux hommes pour apporter le message divin à nous autres hommes, eh bien, je n'imagine pas l'ange dire, comme Mistinguette après qu'elle avait descendu le grand escalier euh, du casino de Paris, l'ai-je bien descendu Précisément, à partir du moment où l'ange aurait conscience de sa beauté, il s'enténébrerait et c'est ce qui est arrivé à Satan, Lucifer, vous savez, c'était le plus beau des anges et c'est précisément parce qu'il s'est aimé lui-même qu'il a fini par devenir le prince des ténèbres. L'aventure de Satan laisse à croire qu'il y a peut-être un flirt, un contact des anges avec peut-être la pudeur, mais non, ils sont euh, euh, en la matière euh, beaucoup euh, plus harmonieux euh, que nous, les bêtes. Les bêtes, si elles étaient de pur corps, connaîtraient, euh, ne connaîtraient pas la pudeur, car la pudeur, c'est l'esprit qui rougit du corps. Mais il est bien évident que euh, certaines bêtes euh, eh bien, ont une âme, voire peut-être un, 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 un esprit. Et en effet, pensons au chat qui semble gêné d'être vu déféquer. Relisons la panthère. De Rilke, ou souvenons-nous à un passage où Orkheimer commente des hommes qui ont capturé un rhinocéros et, 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 et rit de, 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 de sa difformité. Eh bien, on voit une gêne à la panthère, on voit une gêne au rhinocéros. Cette gêne serait-elle l'aube d'une pudeur, l'aurore d'une vergogne Ce n'est pas impossible. La vie animale nous est chose si fermée que nous ne pouvons pas euh, véritablement euh, dire ce que c'est. Je ne pense pas que les animaux aient un esprit comme nous, je ne dirais pas qu'ils sont pensants, mais je les dirais euh, pensifs. Je vois dans l'œil des vaches parfois une pensivité, euh, quelque chose euh, euh, en effet euh, qui me laisse vraiment à croire qu'ils euh, ne sont pas si éloignés euh, de, de nous. Cependant, il me semble que euh, la plupart des animaux, n'ayant pas franchi le stade du miroir, N'ayant pas conscience de leur corps comme de leur corps, eh bien précisément, euh, ne peuvent pas être gênés de leur corps, et j'en ai quelqu'un dit dans le fait qu'il me semble que l'immense majorité des animaux laissent leur corps à l'état de nature, laissent leur corps dans l'état où la nature le leur a livré, précisément parce qu'il n'y a pas euh, quelqu'un pour recevoir cette livraison qui se rendrait compte de ce, de ce euh, corps. Euh, il n'y a pas chez les bêtes d'épilation, de vêtements, euh, de parfums, de bijoux, euh, de chirurgie esthétique, comme il y a chez les hommes. Le poil ne se porte pas long chez les castors une année et court l'année d'après, ce qui rendrait les castors euh, très émoulus, un peu ringarés et, et démodés. Bon, cependant, si je dis que la plupart des animaux n'ont pas franchi le stade du miroir, c'est précisément parce que certains l'ont franchi. Et vous savez qu'en laboratoire, eh bien, euh, euh, on enferme des euh, singes euh, on les endort et on les fait se réveiller dans une pièce où il y a des miroirs partout après leur avoir mis une petite tache de couleur sur le front. Beaucoup de singes essaient d'enlever la tache sur le miroir, mais certains font cela. À ce moment-là, ça prouve qu'ils ont conscience de leur corps comme de leur corps et donc que précisément, ils peuvent éventuellement le juger et en avoir honte, en avoir gêne, bref, pudeur. Oui, peut-être un petit flirt des bêtes avec... Euh, la pudeur, peut-être un petit flirt euh, de l'ange avec la pudeur. Il me semble cependant qu'il ne s'agit là que d'un petit flirt et que l'homme étant une dissonance incarnée, comme disait Nietzsche, un être en qui résonne à la fois le son de l'esprit et le son du corps et ces deux sons ne s'harmonisent pas tout à fait, c'est vraiment l'homme en effet euh, euh, pudique. Euh, euh, le corps est à la limite de l'être et l'avoir, je ne peux pas dire « j'ai un corps », je ne peux pas dire « je suis mon corps », le corps est à la limite entre l'être et l'avoir, une limite qui ne cesse de se déplacer. Et il y a des moments de ma vie où j'ai l'impression que j'oublie mon corps, quand il est en bonne santé. Alors là, l'oubliabilité du corps fomente une forme de dualisme, c'est-à-dire « je ne suis pas mon corps, j'ai un corps », mais il y a des moments où je souffre tellement, des moments où j'ai tellement mal que je ne peux pas dire euh, « mon corps, ça va très mal, mais moi, je ne suis pas mon corps, donc ça va très bien ». Le corps, en effet, euh, euh, peut nous être source de honte, peut nous être, nous être source de joie. Tout homme un peu sincère doit avouer qu'il lui arrive d'avoir envie de s'écrier comme sainte Thérèse d'Avila, « Seigneur, pourquoi m'avez-vous donné cette guenille puante ?» Je me rêvais jeune premier euh, euh, et euh, vous m'avez donné le corps de Polichinelle ou bien celui de Cyrano. Dans les coulisses du théâtre, l'acteur qui joue Polichinelle peut enlever sa bosse et celui qui joue Cyrano peut enlever son nez. Sortant du studio du cinéma, Fernandel pouvait enlever la bosse de Naïs et de Pardieu celle de Jean de Florette. Mais dans la réalité, je ne peux pas enlever mon nez. Et donc, j'ai parfois honte de ce corps. Mais le corps est heureusement parfois source de joie, parce qu'il y a des moments où je l'assume très bien, où mon âme en est presque fière, surtout si tu me fais la grâce de l'aimer tel qu'il est. Je crois en effet que la pudeur, c'est ce qui singularise l'homme en effet dans l'être. Euh, la pudeur, ce n'est rien d'autre que euh, une, la corporealité jamais totalement donnée. La pudeur ne dit rien d'autre que ce jamais totalement donné, que cette assumption jamais totalement donnée. C'était mon premier point, enfin mon troisième point devenu mon premier point. Le deuxième, où l'on apprend que le soin peut attenter à la pudeur. Vous avez vu, les scènes que j'ai euh, lues plus euh, haut étaient deux scènes de, de soins. Et je dirais, en effet, qu'être euh, soigné, être hospitalisé, c'est toujours prendre le risque de ce que j'appellerais la dégénérescence de la pudeur euh, euh, en, en honte. Je pense que euh, chacun d'entre nous structure sa vie à partir euh, d'une délimitation, euh, délimitation de la frontière entre ce qu'il veut bien montrer et ce qu'il veut cacher, entre l'intime et euh, l'extime, entre euh, le privé et le public, entre le secret et le, et le divulgué. Et dans la vie, on a une certaine maîtrise, ou jamais totalement, parce qu'il arrive parfois qu'on soit la proie des regards et qu'on aimerait bien justement échapper au regard et qu'on n'y parvienne pas, mais disons que dans notre vie d'homme, nous avons une certaine maîtrise de ce tracé, Bien souvent, euh, être hospitalisé, c'est perdre la maîtrise de ce euh, tracé, euh, euh, c'est vivre sous la menace perpétuelle d'une dégénérescence de pudeur en honte. Euh, euh, et en effet, notre médecine occidentale euh, est une médecine objectivante. Toutes les médecines ne sont pas objectivantes. En Afrique, en Chine, on ne demande pas aux hommes de se mettre nus et euh, on ne met pas pleine lumière sur euh, les parties du corps qu'on a révélées. Mais notre médecine, et c'est aussi la condition de son succès, de son efficacité, est une médecine objectivante qui a tendance à transformer le corps humain en objet. Pour le dire à la manière des phénoménologues, c'est une euh, médecine qui transforme le Leib en Körper. Il euh, y a deux mots pour dire le corps en allemand, il y a Körper, « Leib ».« Körper », qu'est-ce qu'un « Körper ?» Eh bien, un « Körper », c'est euh, tout ce qui prend de la place dans l'espace, ce que Descartes aurait appelé « la substance étendue ». Donc ça, c'est un « Körper », ça, c'est un « Körper », mais ça aussi, ça aussi, euh, euh, la Lune est un corps céleste, etc. Tout ce qui euh, prend de la place dans l'espace est « Körper » et donc peut-être objective et transformé en objet. Mais il y a aussi Leib, L-E-I-B. Et qu'est-ce qu'un Leib Un Leib, c'est un corps qui est habité par un esprit ou une âme, investi par une psyché. En ce sens-là, ça, c'est un Leib, ça, c'est un Leib, mais ça, ça euh, et la Lune ne sont pas des Leibn et eh bien en effet être hospitalisé c'est souvent voir son live transformé en corps-peur si je n'étais pas clair vous me le diriez mais vous me le direz peut-être euh, euh, tout à l'heure euh, euh, or il y a là évidemment euh, euh, un risque pour ma pudeur parce que euh, mon corps en effet est exhibé mis en pleine euh, lumière euh, 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 ce qui distingue le peur du live, c'est que je peux regarder un peur comme un objet très longtemps euh, sans qu'il en soit blessé mes lunettes ne m'ont jamais reproché le fait que je les regarde, ni la lune, ni mon téléphone. En revanche, si je regardais votre corps un peu trop longtemps comme je regarde un objet, viendrait le moment où vous en seriez blessé. Euh, si je vous dévisageais, eh bien, vous seriez blessé dans votre euh, existence euh, euh, à la fois psychique et, 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 et corporelle, euh, euh, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Levinas disait que la véritable courbure de l'espace, c'est la rencontre d'autrui. Emmanuel Levinas est un philosophe qui ne connaissait pas grand-chose à la physique la plus contemporaine à l'astrophysique ou à la physique de l'infiniment petit. Euh, et donc, il avait cependant entendu dire que l'espace est courbe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la courbure de l'espace. Hein, la, la physique la plus contemporaine manipule des concepts de genre euh, brisure du vide, antimatière, euh, corde, euh, courbure de l'espace. Euh, J'ai un frère qui est physicien qui travaille là-dessus. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était que la courbure de l'espace. Pourtant, souvent, je l'interroge à ce sujet c'est vrai que je lui pose souvent la question en fin de repas au moment de l'agneau. Alors, soit il n'est plus en état de m'expliquer avec clarté, soit je ne suis plus en état de le bien euh, euh, comprendre. Euh, bah Lévinas, toutes choses égales par ailleurs, n'avait pas compris ce que c'était que la courbure de l'espace, mais disait que la véritable courbure de l'espace... Euh, 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 la courbure de l'espace euh, euh, et en effet un objet euh, je le regarde droitement et plus il est mis en lumière mieux je le connaîtrai en revanche un live, un sujet, un carnet, eh bien, euh, pour le regarder comme tel, il y a un moment où il faut que je courbe mon regard et un moment où il faut que euh, je tamise un peu les lumières. Vous voyez euh, En effet, si je regarde votre visage comme je regarderais un objet, vous vous sentirez blessé. Euh, comme disait Lévinas, quand je regarde un visage, je ne vois pas un objet, je vois un regard qui me regarde et ce regard m'oblige à courber euh, l'espace. Vous voyez, à, 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 à courber mon regard. Alors, je vais lever les yeux vers le haut, ça ne veut pas dire que je lève les yeux au ciel, sinon ce n'est pas très respectueux, mais je vais regarder à droite ou à gauche ou en bas, non pas, en sens, en, pas comme forme d'humiliation, mais voilà ce que c'est que la courbure de, de, de l'espace. Euh, cependant, euh, euh, oui, si dévisager est une expression très intéressante, dévisager, c'est enlever le visage. Cependant, si je regarde votre visage longuement, vous n'allez pas partir avec un trou à la place de la tête. Voilà pourquoi Lévinas avait raison de distinguer entre le visage comme amas de chair et d'os et le visage comme instance éthique. Hein Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Alors il y a deux cas où on peut regarder l'œil de quelqu'un comme un objet sans lui manquer de respect. C'est si on est ophtalmologiste ou opticien. Dans ce cas-là, c'est même très nécessaire, n'est-ce pas Imaginez ce que serait un ophtalmologiste lévinasien qui courberait l'œil au moment du soin. Et puis il y a un autre cas. Un autre cas où on peut regarder quelqu'un longuement dans les yeux sans lui manquer de respect, c'est quand on est amoureux. Beaucoup d'histoires d'amour commencent par un regard qui dure un peu plus longtemps qu'il ne faudrait. Hein, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure entre Angelo et euh, 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 Pauline. Hein, ce que j'appelle ces minutes muettes qui séparent encore les lèvres pour mieux réunir les, les âmes. Alors, euh, le il y a un cas qui dépasse le champ de mes compétences, c'est le cas des ophtalmologistes amoureux. Je ne sais pas du tout comment ils font. Mais en effet, cette médecine occidentale est très objectivante et elle est une menace, en effet, pour la, pour la pudeur, car elle objective le corps et le met en pleine lumière. Cette femme avait en effet... Euh, 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 tracer une frontière entre ce qu'elle voulait montrer et ce qu'elle voulait euh, cacher. Alors elle montrait l'opulence de sa chevelure, euh, elle montrait le fuselage de ses jambes, euh, le côté éclatant de son, euh, de, son, de son sourire, elle montrait son mari, ses enfants, sa réussite de Wonder Woman, son humour. Mais elle maintenait dans l'intime, je ne sais pas moi, une ptose mammaire, hein, les seins qui tombent, euh, de la cellulite à cet endroit. Et puis elle maintenait dans l'intime une capacité d'agressivité qu'elle réservait malheureusement à ses proches. Mais la voilà euh, atteinte d'un méchant cancer et la voilà sur euh, un lit d'hôpital, découronnée par la chimiothérapie, un sein en moins et tellement épuisée eh qu'elle ne peut plus aller seule aux toilettes avec des couches. Euh, comment, en effet, ne pas imaginer que cette femme se sente profondément blessée dans sa pudeur Et imaginons qu'un homme qui ne l'a pas vue euh, depuis longtemps eh bien, aille lui rendre visite. Elle, elle dort, elle ne sait pas qu'il est là, elle n'a pas le temps de mettre le bonnet qui cache la misère. Il aperçoit la protection euh, qui dépasse euh, du lit. Quand elle se réveille, comment ne pourrait-elle pas dire oh, « j'ai perdu ma dignité ». Quelle honte Et voilà en effet la possibilité, euh, toujours ouverte, euh, que doivent essayer d'éviter justement, me semble-t-il, les soignants, la possibilité d'une dégénérescence de la pudeur en honte. Qu'est-ce que la pudeur Étymologiquement, pudeur vient du latin « pudere, qui veut dire « avoir honte ». Cependant, quelque perplexité me prend. Moi, qui, comme beaucoup de philosophes, aime bien ouvrir les mots et pense que souvent, euh, l'analyse du mot nous dit ce qu'il est en vérité. Là, je ne suis pas sûr que l'étymologie ait raison de nous murmurer que la pudeur et la honte sont une seule et même chose. Souvent, ça marche, l'étymologie. Je me souviens de la joie que j'ai dans ma vie le jour où j'ai compris pourquoi on appelle les biscottes biscottes. Bon, Rassurez-vous, j'ai d'autres joies dans ma vie, mais c'était une joie de comprendre un jour que les biscottes sont des biscottes. Car dans biscottes, il y a bi qui veut dire deux et scotare qui veut dire cuire. Et oui, un pain cuit deux fois, ça ressemble à une biscotte. J'ai eu une autre joie le jour où j'ai compris pourquoi le coton était hydrophile. Je savais lire et j'avais lu sur le petit paquet où se trouvait le coton. Euh, ma mère nous nettoyait le visage. avec. Alors, Étant donné l'âge que j'ai, c'était une époque où on essayait de déniaiser un peu le coton on essayait de faire oublier qu'il qu qu était cette masse un peu bête, un peu ouatée. Oui, c'est le cas de le dire. Et donc, c'était l'époque de, des petites boules de coton de toutes les couleurs. Vous voyez, c'est complètement démodé, ça. Et alors, ma mère nous essuyait le visage. Et un jour, j'avais dit, Ah oh, oui, mais je comprends pourquoi il est hydrophile. Pourquoi tu dis ça Eh bien, parce qu'il aime l'eau. Mais pourquoi bah Parce que, rappelle-toi, quand Laurent a fait une hydrocution, eh bien, as dit que c'était l'eau. Et puis, papa, il dit qu'il est cinéphile. Ça veut dire qu'il aime le cinéma. Donc, le coton est hydrophile. Autre joie que j'ai eue dans ma vie, rassurez-vous, j'ai d'autres joies. En revanche, pour pudeur, il me semble que cela euh, n'est pas adéquat. Car je crois qu'il faut distinguer entre la pudeur et euh, la honte. Euh, euh, je dirais que la pudeur, c'est euh, une honte possible, une honte virtuelle, une honte en puissance. L'homme pudique n'a pas honte, mais il peut avoir honte. La pudeur, c'est la condition de possibilité de la honte, c'est une honte virtuelle, une honte en puissance, une puissance de honte, mais il faut distinguer entre la pudeur et la honte, comme on distingue la condition de possibilité d'une chose et la chose elle-même. Cependant, le passage de la pudeur à la honte est toujours possible, et notamment à l'hôpital, et l'événement qui, qui provoque ce passage, c'est en effet rien d'autre qu'un regard qui manquerait de pudeur, qu'un regard qui manquerait de Act. En effet, il faut distinguer entre le, la pudeur et le, le honte, comme le dit notre très cher Yankelevitch, le honteux voudrait disparaître sous terre, le pudique se montre discrètement. Le honteux voudrait devenir invisible à tous les regards, le pudique veut être à la fois visible et invisible. Le honteux se tait, hein, quand on a honte on se tait, on voudrait disparaître, et, et, et on se, on, voilà. le pudique s'exprime par la litote ou par l'euphémisme. C'est la raison pour laquelle Yankelevitch faisait de la pudeur la vertu des classiques. Les romantiques ne sont pas très pudiques. Hein. Ils nous étalent leurs sentiments. Bon, euh, j'ai une immense admiration pour Tchaïkovski. Mais enfin, les états d'âme de Tchaïkovski, on en est informé quand on écoute la, la symphonie pathétique. Il y a en revanche dans la musique classique quelque chose comme un principe d'économie. Euh, 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 même les sept dernières paroles du Christ mis en musique par Haydn, eh c'est parfois harmonieux. Voyez Et euh, En effet, euh, chez les classiques, on ne dit pas « je t'aime à l'infini », on dit « va, je ne te hais point ». Ou plus beau encore, ce que dit euh, Marius euh, à son père César dans euh, euh, le premier tome de la trilogie de Pagnole, « Marius, Fanny, César ». Marius va quitter son père, va quitter le café de son père, va quitter Marseille pour prendre un bateau, pour aller très très loin. Il n'ose pas le lui dire, mais avant de partir, il doit partir le lendemain matin, il a quand même envie de dire quelque chose à son père. Mais ce n'est pas facile de dire à son père qu'on l'aime. La relation fils-père est peut-être la relation où il y a le plus de, de pudeur. Surtout que le père en question, c'est rien moins que rému. C'est-à-dire que ce n'est pas un papounet comme on a aujourd'hui. Personnage assez rude, pas facile. Et donc, il y a cette scène géniale où ils sont tous les deux essuyer le café, à fermer le café. Et puis, à un moment, Marius dit à, à euh, César, « Tu sais, papa, oui, je t'aime bien. Ce petit bien, c'est toute la pudeur, la litote ou le féminisme. » Donc, ne confondons pas la pudeur et la honte. Cependant, il y a toujours possibilité de, passage, de passer de la pudeur à la honte. Et l'événement, en effet qui provoque ce passage, c'est souvent le moment où l'autre manque de pudeur, où, justement, l'autre a un regard qui manque de tact. J'arrive à l'hôpital. Il va falloir, pour la nécessité de l'examen, que je me mette nu, peut-être en pleine lumière, mais j'espère que, euh, par des mots ou par une manière de parler, ou par euh, euh, l'exigence de faire en sorte que ce soin soit à l'abri du regard de, de, de ceux qui, qui n'ont pas à soigner, eh bien, ma pudeur ne dégénère pas euh, en honte. Euh, euh, c'est ce que j'appellerais un regard pudique. Et le regard pudique, c'est le regard... Euh, il est au regard qui cherche à connaître, hein, au regard cognitif, qui regarde l'objet ou le corps peur, ce que le tact est à la prise. Le regard pudique est au regard cognitif, ce que le tact est à la prise. Il y a un tact du regard comme il y a un tact du toucher, euh, une manière de toucher sans toucher, une manière verlénienne de rencontrer l'autre sans rien qui pèse ni ne pose. Le regard cognitif, c'est un regard direct et lumineux. Le regard pudique, je dirais que c'est un regard courbé et ombrant, un regard qui remet de, de, de l'ombre. Euh, euh, il s'agit en fait de jeter un voile de fin silence, une ombre de délicatesse sur le corps de l'autre ou sur l'émotion de l'autre. Le regard pudique est celui qui réinvente de l'ombre au cœur de la lumière, celui qui fait en sorte que le découvert ne devienne pas l'obscène. Celui qui nuance la crudité de l'objet par l'usage attentif d'un arsenal de voilages, de persiennes, euh, etc. Euh, il s'agit de faire mine de ne pas avoir vu ce qu'on n'aurait pas euh, dû voir. Euh, 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 bien sûr, les choses varieront selon qu'on imagine autre gêné ou pas. Parfois, les autres ne sont pas gênés de faire a apparaître une partie de leur corps ou une de leurs émotions. Et c'est moi qui suis gêné. Parfois, c'est les autres, en effet, qui, sont, qui ne savent pas qu'ils ont fait paraître une partie de leur corps. On peut être gêné de la gêne de l'autre comme de son absence de gêne ou comme de son sans gêne On peut être gêné du fait que l'autre ne soit pas rendu compte que son téton était visible ou son testicule alors qu'il ne le savait pas. À ce moment-là, nécessaire pour que la pudeur ne dégénère pas en honte, justement, de donner à l'autre ce regard pudique, ce regard euh, euh, ombrant. Je dirais que cela est très nécessaire à, à, à l'hôpital, d'où mon éloge des halogènes justement. J'aimerais que les soignants soient capables, justement, de parfois tamiser les lumières, euh, euh, car euh, j'ai un ancien euh, euh, élève qui est devenu un ami, euh, un gastro-entérologue qui euh, a fait un, le master d'éthique chez nous, puis un doctorat, qui, qui justement me parlait de, de, de la nécessité parfois de respecter la pudeur des patients, parce qu'en gastro-entéligie, bon, il est aussi spécialisé en proctologie. Donc, eh bien, il disait justement qu'il joue sur la lumière, parce qu'il y a certains patients à qui ça ne pose aucun problème de se mettre dans une certaine position pour que le gastroentérologue regarde l'état de leur fondement. Alors là, il peut aller assez vite et mettre de la lumière. Euh, il peut peut-être rappeler à un minimum de pudeur celui qui se mettrait nu, mais, enfin, mais il arrive parfois que des vieilles dames très dignes et tellement pudiques qu'elles en sont prudes doivent aller chez le gastroentérologue. Elles ont retardé le moment de l'examen parce que se mettre dans une position telle... Alors, que fait-il Eh bien, il tamise les lumières. Il met très peu de lumière dans euh, le cabinet. Et puis, alors après, il pousse un peu. Si c'est trop tôt, il va parler. Euh, et parfois, l'ombre, on ne la met pas simplement euh, en, en mettant moins de lumière. L'ombre peut la mettre par les mots, vous voyez Par une manière euh, délicate de parler euh, à, à l'autre. Euh, je dirais en effet qu'il y a la même chose euh, euh, quand on doit aller chez le gynécologue au moment de, de, de l'accouchement. Euh, euh, Là, espérons en effet que nos soignants aient le regard euh, pudique pour faire en sorte que euh, la pudeur ne dégénère pas euh, en honte. Et j'en viens enfin à mon troisième et dernier point, à savoir que la pudeur, eh bien, qui est donc euh, à mon avis ce qui singularise l'homme dans, dans, dans l'être, euh, qui peut être menacée par euh, le, le soin, est en effet, euh, euh, et, et cependant, et c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en faire l'éloge, euh, la mère de l'amour, euh, alors que la pruderie en est sa marâtre. Euh, euh, c'est Stendhal qui, dans De l'amour, dit, euh, rien n'est plus beau que la pudeur, car elle est la mère de l'amour. Mais méfions-nous de la pruderie, hein, qui est une avarice de, de, de cœur, une manière de s'enfermer dans la rétention ou dans la contention. Euh, ce qui me fait dire que si la pudeur est la mère de l'amour, la pruderie en est la marâtre. Hein. En effet, euh, pourquoi la pudeur est-elle la plus érotique de toutes les vertus Pourquoi la mythologie nous raconte-t-il que Aïdos était présente au moment de la naissance d'Aphrodite. Parce qu'il y a en effet, je crois, un rapport entre la pudeur et, et, et le désir. Euh, euh, mais alors, on ne comprendra justement cela que si on fait, comme le fait Aristote, de la pudeur la juste mesure entre l'obscénité et la honte. Vous vous souvenez que dans l'éthique à Nicomaque, Aristote disait que la vertu est toujours juste mesure entre deux vices. D'une part, un vice par défaut, il n'y en a pas assez. D'autre part, un vice par excès, il y en a trop. Prenons les exemples aristotéliciens. Le courage est une vertu. Une vertu, c'est ce qui permet à l'homme de bien faire l'homme, de bien faire son métier d'homme. Eh bien, le courage est une vertu. Et Aristote dit que le courage est la juste mesure entre ces deux vices, que sont le vice par défaut, c'est-à-dire manque de courage, qu'est la lâcheté, et le vice par excès de courage, que serait la témérité. Deuxième exemple aristotélicien, la générosité est la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité. Et bien Aristote dit que la pudeur est la juste mesure entre le vice par défaut, c'est manque de pudeur, qui est l'obscénité, et le vice par excès, que serait la pruderie ou la pudibonderie. Mais vous voyez que euh, je traduis euh, le terme qu'Aristote emploie, mais par juste mesure et non pas par juste milieu. Ce n'est pas pour vous s'ennuyer avec des considérations d'universitaires. Il me semble qu'il euh, ne faut pas traduire euh, le terme employé par Aristote par juste milieu, car si vous dites que la pudeur est le juste milieu entre le vice par défaut et le vice par excès, vous risquez de nous de faire croire, de laisser à croire que la vertu est une espèce de tièdeur, une espèce de tempérance un peu médiocre. Non, la pudeur n'est pas au milieu d'un segment de droite, elle est au sommet d'un triangle, vous voyez, la vertu n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'une extrémité duquel il y aurait le vice par défaut, à l'autre extrémité duquel il y aurait le vice par excès. La pudeur est au sommet d'un triangle, triangle très aigu, qui est bâti de telle sorte que le vice par défaut est proche du vice par excès. Euh, je cède de le concrétiser en reprenant les exemples d'Aristote avant d'en revenir à ma chère pudeur. Oui, le courage n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'une extrémités duquel il y aurait la lâcheté, à l'autre extrémité duquel il y aurait la témérité. Non, le courage est au sommet d'un triangle qui est battu de telle sorte qu'il y a une proximité entre le lâche et le téméraire. Pourquoi Parce que ni le lâche ni le téméraire ne sont de bons soldats. Le lâche, c'est celui qui fuit quand il faudrait combattre. Le téméraire, c'est celui qui combat quand il faudrait fuir. Qu'est-ce qu'un courageux Quelqu'un qui souvent combat, mais qui parfois fuit, car il est des retraites, il est des fuites qui sont des retraites et non point des lâchetés, des stratégies nécessaires pour la victoire finale. Même raisonnement pour, le courage, euh, pour la générosité. Pardon. La générosité n'est pas au milieu d'un segment de droite à extrémité duquel on aurait l'avarice, à l'autre extrémité duquel on aurait la prodigalité. Car en fait, il y a une proximité entre l'avare et le prodigue, car ni l'avare ni le prodigue n'ont un bon rapport à l'argent. L'avare, c'est celui qui garde ce qu'il faudrait donner. Le prodigue, c'est celui qui donne ce qu'il faudrait garder. Qu'est-ce qu'un généreux C'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui parfois garde, comme, comme disait Aristote, il ne faut pas se priver trop vite des moyens de sa générosité. Si vous donnez tout au premier, vous n'avez plus rien à donner au second. Sacha Guitrich était plutôt prodigue. Cavard avait souvent des ennuis avec la banque. On lui reprochait de faire des chèques sans provision. Euh, il gagnait beaucoup d'argent, mais il en dépensait encore plus pour s'acheter des tableaux, faire euh, des cadeaux aux femmes qu'il qu aimait. Et un jour, il aurait dit, on ennuie les gens qui font des chèques sans provision, pourquoi n'ennuie-t-on pas les gens qui font des provisions sans chèques bon, Je trouve ça euh, fort juste. Et bien de même, la pudeur n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'extrémité duquel il y aurait l'obscénité, et à l'autre extrémité duquel il y aurait... Euh, euh, la pudibonderie ou la pruderie. Non, la pudeur est au sommet d'un triangle bâti de telle sorte qu'il y a une proximité entre l'obscène et euh, le, le prude. Pourquoi Parce qu'il me semble que ni l'obscène ni le prude ne sont euh, euh, désirables, justement. Euh, 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 il me semble que l'obscène n'est pas désirable parce qu'elle montre trop vite et que, par conséquent, elle coupe l'herbe sous les pieds du désir. L'obscène, c'est le fait de mettre la scène devant, et en effet, euh, euh, comme le rappelait Robert euh, hier, euh, euh, eh bien, euh, euh, le désir est un désastre, et dans le mot même de désir, il y a quelque chose de l'ordre du manque, n'est-ce pas euh, Décidéré, ça veut dire regretter l'absence d'eux ou souhaiter la présence de, de des sidérium, qui veut dire euh, le manque de la sidus sidéris célastre, hein, les espaces sidéraux, des, un préfixe qui désigne l'absence. Manière de rendre tout de même hommage à Platon qui disait qu'on ne, qu ne peut désirer que ce dont ton, qu on ce dont ton manque. Euh, euh, alors, pour moi, le désir n'est pas que manque. Il est aussi richesse, n'est-ce pas euh, euh, Mais il est tout de même manque. Euh, je ne désire pas être professeur de philosophie, je le suis. Je peux continuer, je désirais continuer de l'être, mais je ne peux pas désirer l'être. Je, euh, je ne désire pas porter cette cravate, je la porte, ce qui est peut-être une erreur. Ne enfin, euh, 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 pas vous prendre en otage là-dessus. Euh, 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 par conséquent, on ne peut désirer que ce dont on manque. Alors c'est vrai qu'il y a aussi de la possession dans le désir. Vous vous souvenez que euh, 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 Platon, dans le banquet, nous dit la généalogie d'Eros, la généalogie du désir. Enfin, c'est plutôt Diotime qui raconte ça, hein euh, une philosophe. Euh, et alors, euh, Diotime nous dit que Héro, c'est le fils de Poros et de Peña. Peña sa mère, qui veut dire le manque, la disette. Et Poros, son père, qui veut dire la richesse, la plénitude. Et on raconte qu'en euh, l'honneur d'Aphrodite, euh, de la naissance d'Aphrodite, les, les, les euh, Olympiens, les dieux et les autres Olympiens font une grande fête euh, sur l'Olympe, et que Peña, dont le nom signifie le manque, alors qu'il est un personnage efflanqué, maigre, vannu-pied euh, qui mendie toujours de l'amour et à qui on n'en donne jamais, eh bien, va profiter de l'ivresse et du sommeil de Poros. Poros s'étant euh, ivré de nectar tellement qu'il s'endort. Donc Peña, c'est le manque éveillé, Poros, c'est la plénitude endormie. Et Diotim nous raconte que Peña, profitant du sommeil de Poros, s'allongea contre ses flancs, et fut grosse d'Eros. Donc elle le viole plus ou moins pendant son sommeil. Et Diotime d'ajouter que Eros ressemble à la fois à sa mère et son père. À sa mère, c'est-à-dire qu'il les manque, mais aussi à son père parce qu'il est richesse. Et quand on désire quelque chose, eh bien en effet, cela nous donne une plénitude, euh, une joie d'être. Voilà pourquoi il me semble que Platon est le plus grand philosophe du désir, et non pas Spinoza et non pas Lévinas. Car Spinoza me semble trop insister sur la richesse. Et Lévinas me semble trop insister sur le manque. Mais alors, en effet, euh, euh, voilà pourquoi l'obscène n'est pas désirable. C'est précisément parce qu'elle montre trop vite. Jacques Derrida définissait à la fin de sa vie le désir comme l'attente de ce qui n'attend pas. Je trouve cette définition absolument extraordinaire parce qu'à la fois j'ai envie de voir, mais en même temps je n'ai pas envie de voir trop vite. Voyez Et en effet, euh, pour euh, prendre une image triviale, je ne crois pas que les vaches soient l'objet de grands fantasmes chez les taureaux, euh, euh, pardon, je ne crois pas que les mamelles des vaches soient l'objet de grands fantasmes chez les taureaux, ils les ont toujours sous les yeux. En revanche, je sais que la poitrine féminine est l'objet de grands désirs chez les hommes, non pas bien qu'elle soit voilée, mais parce qu'elle est voilée. Et les anthropologues nous apprennent que le statut du saint n'est pas le même dans les sociétés, selon que le sein féminin est montré ou qu'il est caché. Donc, je ne désire pas ce sein bien qu'il soit voilé, mais peut-être parce qu'il est voilé. hors l'obscène coupe l'herbe sous les pieds du désir. Elle montre très vite les objets que je n'ai pas le temps d'en manquer et de les imaginer, car il n'y a pas de désir sans imagination. Et pour que j'imagine, il faut précisément que je ne vois pas ce que cependant euh, euh, j'imagine. Euh, euh, il me semble que rien n'est moins érotique qu'un camp de nudistes ou qu'un camp de naturistes, ou bien vite, on en arrive à le triste constat que nous sommes tous un peu faits pareils, euh, alors que je trouve très érotique la plage où, en effet, on aperçoit, mais on ne voit pas tout. Euh, euh, Georges Moustaki, qui n'était pas du tout un pudibon, un prude, euh, mais plutôt un, liberté, un libertin, avait dit à la fin de sa vie euh, « euh, Je n'aime pas le sein nu, car euh, d'abord, les femmes de ma génération ont abîmé la plus belle partie de leur anatomie. Et puis, je suis jaloux qu'elle l'ait montré si facilement au dieu Apollon quand j'aurais aimé qu'elle me le réservât. Il a ajouté aussi, à la fin de sa vie, « Je n'aime pas le string ». Le string déshabille les femmes avant moi, ce n'est pas du jeu. Et par conséquent, il faut du mystère pour qu'il y ait du désir et l'obscène empêche ce désir. De l'autre côté, la prude ou la pudibonde eh bien, finit par décourager le désir. À force de voiles, qui sont beaucoup plus de voiles, eh bien, on finit par se décourager d'imaginer ce qui est caché. Nous ne sommes pas tous des Frédéric Moreau, euh, prêts à, à, à attendre toute notre vie euh, la, la, la femme que, que nous aimons. Et euh, voilà pourquoi euh, il me semble que seule, en effet, la pudique est désirable parce qu'à la fois, elle montre et elle cache. L'obscène montre ce qu'il faudrait cacher, la prude cache ce qu'elle pourrait montrer. Qu'est-ce qu'une femme pudique, sinon une femme qui, à la fois, montre et, 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 et cache. Et il se trouve que l'un des philosophes qui a le mieux dit cela, et cela sera peut-être une surprise pour vous, c'est Emmanuel Kant, qui ne passe pas en matière d'érotologie comme le plus savant des philosophes, vous savez. Mais dans un petit texte de conjecture sur le début de l'histoire de l'humanité, notre auteur, Emmanuel Kant, se montre d'une étonnante. Euh, 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 expertise, je trouve, en matière d'érotisme, euh, euh, lorsqu'il dit euh, la feuille de figuier, la feuille de figuier, c'est la feuille qui va venir au sexe d'Ève et au sexe d'Adam après qu'ils ont croqué le fruit de la reconnaissance du bien et du mal. La feuille de figuier euh, euh, est, fut un grand progrès dans la civilisation, dit Kant. Outre la décence, elle permit le désir. Et Kant d'ajouter, l'objet étant désormais soustrait au sens, put devenir objet de désir. Alors, qu'elle est L'objet qui est soustrait au sens, c'est-à-dire enlevé au sens par la feuille de figuier ou la feuille de vigne. Ben, C'est le sexe d'Ève pour Adam et le sexe d'Adam pour Ève. On peut supposer qu'au jardin d'Éden, avant qu'il ne croquasse le fruit de la connaissance du bien et du mal, Adam voyait le sexe d'Ève, Ève voyait le sexe d'Adam. Mais juste après qu'ils l'ont croqué, ils ont honte, ils ont gêne et le couvrent. Et donc la feuille de figuier euh, prive euh, de Adam de la vue du euh, sexe euh, euh, d'Ève et comme il le dit hein, euh, l'objet étant désormais soustrait au sens put devenir objet euh, de désir on ne désire pas bien que ce soit caché mais parce que c'est euh, euh, caché euh, ce qui est un peu étonnant dans le texte de Kant et je vais prendre le risque d'une impudicité mais c'est toujours le problème du philosophe qui, qui, qui cherche la vérité et, et la vérité en grec c'est aletheia, qui veut dire le dévoilement et on dit que la vérité sort toute nue du puits et Parfois, on est un peu tiraillé entre euh, les devoirs qu'on a vis-à-vis -vis de la vérité et les devoirs qu'on a vis-à-vis -vis de la pudeur. Vous voyez eh bien, Il se trouve que Kant, dans ce texte étonnant, met sens au pluriel et pas au singulier. La feuille de figuier fut un grand progrès dans la civilisation. Outre la décence, elle permit le désir. L'objet étant désormais soustrait aux sens, put devenir objet de désir. Si Kant avait mis sens au, au singulier, au sens, on aurait tout de suite pensé à la vue. Mais il me semble qu'on a cinq sens. Et c'est pour Kant une manière de murmurer que la feuille de figuier a arraché le sexe d'Ève non seulement à la vue d'Adam, mais aussi à son toucher, euh, à son odorat, euh, bon, à son ouïe, mais aussi à son goût. Ce qui fait Kant ici faire référence à des pratiques amoureuses que la pudeur euh, m'empêche de euh, trop bien euh, vous et donc voilà en effet pourquoi, euh, comme le disait Louise de Villemorin, la pudeur fait le prix des abandons et le charme de l'amour. Euh, euh, C'est parce que précisément, il ne s'est pas abandonné tout de suite, elle ne s'est pas abandonné tout de suite, que croit le désir et la désirabilité d'un objet, et d'autant plus grand que cet objet est resté longtemps euh, inaccessible, ce qui m'a fait en effet euh, l'imaginer. Arletti disait la même chose en termes plus arlétiens, plus crus, laquelle donnait un jour des conseils en matière d'amour à une jeune actrice, et Arletti euh, de dire à cette jeune fille « Ma belle, jamais le premier soir. Même s'il te plaît, même si tu l'as dans la peau, fais-le mariner 24 heures, tu transformeras un baiser en homme amoureux. Euh, » Eh bien, quand euh, euh, Arletti et euh, Louise, même chose, euh, 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 et alors en effet, voilà pourquoi il ne faut pas confondre la pudeur et la pruderie, qui est la marâtre euh, du désir quand la pudeur en est euh, la, la, la mère. Euh, car euh, dans la pruderie, euh, la pruderie, je dirais que c'est l'institutionnalisation de la pudeur, la réduction de la pudeur à des gestes sociaux. La pudeur est un mouvement spontané, hein. On, il y a quelque chose qui fait que oh, je suis gêné que vous ayez vu ci euh, euh, de mon corps ou de mon âme. Alors que la pruderie, la décence, la pudibonderie, c'est quelque chose comme une stérilisation, euh, une socialisation de la, de, la, de la pudeur. Et il est bien évident que la prude ou la euh, 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 pudibonde ou la, ou la honteuse, euh, euh, ne sont pas euh, désirables. Euh, deux dernières distinctions pour, pour finir, pour essayer d'entrer de, 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 peut peut-être le mieux dans cette en effet très délicate euh, pudeur. Il me faut encore euh, distinguer la pudeur de euh, la coquetterie et la pudeur de l'escarte figuerie. Tout d'abord, la coquetterie. En effet, parce que... Euh, 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 la pudique a compris le charme de la pudeur et eh bien elle euh, va euh, faire semblant de l'être euh, la coquetterie c'est euh, une fiction de pudeur Étant donné que la pudeur est désirable, parce que euh, qu'est-ce que ça doit être attirant, euh, ce qu'elle cache, euh, pour qu'elle le cache Eh bien, la coquette va euh, euh, instrumentaliser la, la pudeur pour susciter le, 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 le désir. Euh, 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 ce qui est donné a d'autant plus de valeur qu'il se fait attendre. Mais la coquette, c'est celle qui, justement, va calculer l'attente. Euh, la pudeur, pour qu'elle reste pudeur, faut qu'elle soit spontanée mais elle peut se transformer en coquetterie justement quand elle devient consciente euh, euh, d'elle-même. Euh, euh, il y a chez la coquette une simagrée, un calcul, qui sont contemporains d'une certaine froideur, une certaine lucidité, toute chose qui l'oppose à la pudie qui, elle, est troublée, qui ne sait pas bien ce qui lui euh, euh, arrive. Euh, euh, en effet, la coquetterie, euh, c'est une parodie de pudeur, une fiction de pudeur. Euh, c'est une pudeur qui dégénérerait en jeu, euh, il euh, y a un point commun en effet entre la, pudeur, entre la pudique et la coquette c'est qu'elle euh, baissent les yeux ou qu'elles enlèvent la main qu'on a prise mais à peine la coquette a baissé les yeux qu'elle songe déjà à les relever pour voir l'effet produit à peine la coquette a-t-elle enlevé la main qu'elle attend qu'on la euh, reprenne la euh, coquetterie c'est une réserve qui s'annonce à grands cris c'est la mise en scène euh, d'une gêne qui n'est que, euh, que euh, fictive euh, 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 la coquetterie est une intention de montrer, alors que la pudeur, elle, est véritablement une intention de cacher. La coquetterie, c'est une manière de cacher pour mieux montrer. Pour mieux, euh, euh, montrer. Et euh, je dirais que même si on peut aimer la coquetterie, euh, euh, elle n'a jamais ce charme, je trouve, euh, de, la, de, la, de, 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 de la pudeur... Euh, 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 un bouton de trop est euh, euh, ouvert euh, à la gorge de la pudique. Au moins, elle s'en rend compte. Très vite, elle essaie de discrètement euh, euh, le refermer. Un bouton de trop est ouvert au décolleté de la coquette. Elle espère qu'on euh, regarde et est prête à en déboutonner un hein, de plus si le regard ne vient point. Mais je termine par une dernière distinction, pas assez travaillée par la tradition philosophique car les philosophes ont travaillé la distinction de la pudeur et de la honte, de la pudeur et de la coquetterie, de la pudeur et de la pruderie, mais pas la distinction de la pudeur et de l'escarte-figurie. C'est là encore chez Pagnol qu'on trouve cette distinction, cette fois-ci non pas dans le premier roman, dans la première pièce de théâtre des trois, Marius-Fanny-César, mais dans le troisième, dans César. Et voilà ce que dit César, entouré de tous ses amis. Monsieur Brun, soyez-vous. Monsieur Brun, mon petit Césario, est parti ce matin avec ce vaurien de petit chauffard. Le petit Césario a révélé le but de ce voyage, une visite à un ami. Eh bien, selon moi, cet ami I est une amie IE. Escarte Figue. Et moi, je prétends que si le jeune homme a dit qu'il allait voir un ami I, il n'y a pas de raison de croire qu'il va voir une amie Ie. Et pour quelle raison ne pas le croire, César Mais parce que par pudeur il ment. Mais sais-tu ce que c'est que de mentir As-tu déjà entendu parler du mensonge Escarte figue. Ah là César, tu vas un peu loin. Moi, il me demande si j'ai entendu parler du mensonge. À moi qui le connais par cœur et qui le pratique depuis mon enfance, mais j'ai menti à ma nourrice, à ma mère, à mon père, à mes frères, j'ai menti à mon quartier-maître, j'ai menti à ma femme, j'ai menti à mes amis, les amis. Oh, escarte figue, oui, oui, oui. J'ai menti à tous et en ce moment même peut-être que je vous mens. Et il vient me dire en pleine figure que je ne connais pas le mensonge. César, Monsieur Brun, euh, après cet aveu qui est peut-être un nouveau mensonge, il me paraît difficile de mettre en cause sa qualité de menteur. Panis. Et ce menteur affirme que Césario ne ment pas. « Mais pourquoi, Césario, te mentirait-il à toi, César ?» Et César répond « Je te l'ai déjà dit, mais c'est un mot qui t'échappe complètement par pudeur. » La pudeur, c'est un sentiment délicat et nuancé, un sentiment très fin et très joli. La pudeur, c'est tout le contraire de l'escarte figuerie. » on raconte que la belle Pauline de Théus et le bel Angelo tombèrent amoureux l'un de l'autre au premier regard et que leur désir fut si grand que très vite ils eurent envie de cueillir dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour. Cependant, jamais Angelo et Pauline ne cueillirent dans, dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour car ils étaient si pudiques qu'ils en, qu en sont devenus presque honteux et prudes. La vertu pudeur est sans doute la plus belle, la plus érotique, la plus troublante des vertus. Pour rester désirable, il faut qu'elle se situe sur cette ligne de crête entre deux abîmes que sont ceux de l'obscénité et ceux de la pudibonderie. Merci de votre attention.